0: a todos y bienvenidos a Podcast From Mars donde podéis oírnos hablar acerca de la actualidad videojueguil, criticar algunos juegos, adorar otros tantos y recomendar a quién deberíais vender vuestro alma gamer próximamente. Como siempre tenemos por aquí a Circen para que nos cuente un poquito sobre sus penas videojueguiles y que nos diga todo lo que se comprará este año. ¿Cómo estás Circen? y qué tal tu semana? ¿Algo nuevo?
1: Pues la verdad es que ha sido una semana bastante tranquila, con faena por otros lados, así que se me ha pasado muy rápido, eso se agradece. Y no, no podré comprarme muchos juegos este año, así que eso ha sido una puñalada trapera. ¿Y qué tal tu semana, Nuski?
0: Bueno, pues yo bien, he tenido una semana bastante bastante complicada, pero ha terminado con una buena calzutada y un día de vicio. Lo único malo que se podría decir es que estoy castigada y pasando el mono de no poder pasar la tarjeta con, con cada causa que veo por internet. Eh, sí, triste, pero me robaron la tarjeta de crédito, el DNI, la tarjeta de sanidad, etc. Soy ahora mismo una sin papeles hasta, me parece que es hasta mediados de abril, que no puedo ir a buscar el nuevo DNI. Y bueno, aparte de eso, pues bien. O sea, la semana ha sido una mierda, <risa> <risa> fue bien. otra mierda. Y, y bueno, pues el hecho de que te roben las cosas no mola, no mola aún nada. Así que bueno, ahí estoy. Con algunas cosas que menos mal, menos mal que el Yoshi no llega hasta el 29 de marzo, en el que supongo que ya tendré la tarjeta y podré volver a configurarme todos los servicios online y todo lo que tengo contratado. Porque, o sea, no sabéis el drama que es que te roben la puta tarjeta, perdona por la palabra, pero que te roben la tarjeta de, de crédito y que se te tenga que desactivar todas las suscripciones y todo, incluido eso, pues, Spotify, que ahora es mi vida.
1: Putos anuncios, de verdad. Y,
0: en fin, o sea, ha sido un, no es el hecho de que te robe la tarjeta de crédito ni sino, no, todo, lo que, todo lo que desencadena con, con el robo, pero bueno. Dejamos de lado nuestras penurias para ir directamente a hablar de actualidad. Esta semana ha sido un poco flojita en cuanto a noticias impactantes, pero eso sí, han habido unas cuantas, unas cuantas actualizaciones de, de distintos juegos. Sin embargo, nosotros ya sabéis que no podemos enfocarnos en todas, así que hemos traído algunas cosillas que nos han parecido interesantes esta semana. Coged vuestra nave espacial, ataos bien el cinturón y preparaos porque toca despegar. No Man's Sky recibirá una nueva expansión gratuita llamada Billion, que al parecer mejorará varios aspectos del modo multijugador.
1: Ya sabemos que No Man's Sky no tuvo un inicio precisamente feliz ni bonito. Además de una aluvión de críticas bien merecidas, muchos jugadores devolvieron el juego, por no hablar del bajo índice de jugabilidad que vivió días después de su lanzamiento. Pese a las promesas vacías, subieron jugadores que se quedaron, quizá por pereza de devolver el juego o quizás porque a pesar de todo aún queda gente conformista y feliz. Sea como sea, el año pasado Hello Games decidió lanzar una actualización llamada Next, que se acercaba más a lo que debió ser el juego de un buen principio. Este lavado de cara mejoró muchísimos aspectos del juego, ganando sí unos cuantos jugadores que volverían a surcar el espacio en sus naves y colonizarían planetas por doquier.
0: Tras este inmenso cambio y unos cuantos meses después, llega a la nueva expansión gratuita que nos ofrece Hello Games. Contará con tres actualizaciones, una de ellas se focalizará en modo multijugador, sobre todo con la intención de hacer que los jugadores quieran y puedan jugar en compañía, y que se les sea un poquito más agradable. En cuanto al resto, todavía no se sabe nada más, aparte de que será una gratuita, cosa que ya la vuelve atractiva. Esperemos que Sid Murray, el fundador de Hello Games, nos arroje un poco de luz por Twitter, que ha sido por donde... Y esta noticia también.
1: Hombre, la verdad es que yo probé la versión Next después de, de la catástrofe de la primera versión y me gustó muchísimo. Estuve semanas enganchado porque todo lo que es el combate, el crafteo, la exploración, las naves lo vi mejorable. O sea, yo al principio no entendía las quejas del juego porque simplemente yo juego los juegos porque me gusta, me lo paso bien. Pero Next fue un paso y si realmente billones como dicen que tiene buena pinta... Les deseo muchísima suerte y ojalá sea el juegoazo que todos queríamos.
0: Bueno, a ver, mmm, tal como comentábamos antes, el aluvión de críticas y, y cosas malas que pasaron se lo tenían más que merecido. Ya solo por el, por el simple hecho de que anunciaron unas promesas y dijeron que el juego iba a ser una cosa que acabó... Mmm, bueno, es que lo, lo que se anunció y lo que salió a la venta no tenía absolutamente nada que ver uno con lo otro. Ya, eso es verdad. Y, y bueno, sí que es verdad que el año pasado hubo una actualización, de hecho cuando sacaron el juego, fue cuando yo empezaba a trabajar en este, donde estoy ahora, y recuerdo que todo el mundo estaba, wow, No Man's Sky, No Man's Sky, No Man's Sky, y conozco dos personas de la oficina que se lo compraron para Play y lo devolvieron, porque no... ¿Por qué no? Porque en un día habían visto que esto, o sea, sí que habían estado diciendo bastante rato y tal, pero que no les había molado absolutamente nada y, y tal, y eso que es, son personas que realmente no habían estado al 100% atentos de todo lo que iba a aportar el juego y de hecho al principio había cachondeo en plan os ¿so habéis comprado un juego que no tiene nada que ver con lo que anunciaban? Y ellos mismos defendían el hecho de que, que como no habían estado muy al día, pues simplemente les había traído y lo habían probado. Y aún así sin sentirse ofendidos ni decepcionados por lo que ...se había prometido y lo que fue... ...aún así no les acabó de gustar... ...y la terminaron vendiendo, los dos... ...o sea que... ...sí que es verdad que el año pasado... ...sacaron por fin lo que debería haber sido... ...dos años... ...bueno, sí, dos años después... ...y bueno, la gente tampoco terminó de creérselo mucho... ...también lo intentaron regalar... ...con uno de los Humble del Monthly... ...que por eso lo tenemos nosotros en PC... ...y aún así... ...Naranjas de la China... ...yo lo he visto bastantes veces... ...pero es que ya... Ni siquiera me inspira como para probarlo Y eso que lo tengo, o sea, lo tengo yo gratis Porque estoy suscrita cada mes a Monthly Desde hace dos o tres años Y pues os podéis creer que lo tengo ahí Que no he usado la aquí, ni la he vendido Ni nada, 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 nada nada Naranjas de la China, lo que os digo Que ni lo he probado, no me llama la atención nunca Si un juego que haya dicho yo, uh qué bueno qué Nunca, nunca, eh
1: Pues está muy guay, a mí me gusta O sea, la última actualización, eh No sé, o sea, y es antes? que ya no, para empezar pero... la
0: temática espacial pff... Um, se me queda un poco. No sé, no sé quizás me gustan otro tipo de, de temáticas.
1: Pokémon, Final Fantasy.
0: Bueno, Final Fantasy no es precisamente muy normal. <ríe> ya, ya, ya. O sea, es más bien sí, futurista y cosas así extrañas. Pero me gusta muchísimo. Pero no tiene nada que ver con M la.
1: Mientras no haya sigilo.
0: <ríe> ¿Qué tendrá que ver? Es un. No sé, o Sabino y no me. Os digo, no me dice nada, no me atrae. Y eso que colorinchis y tal, sí, o sea, la paleta de colores de Nomaskay me parece una preciosa, pero no como juego no sé. Pero bueno, esperaremos a ver si, si nos arrojan un poquito más de luz y a ver qué pasa con ese multijugador tan guay que, que venden. Bueno, que venden, no, que es gratuito. <risa> Ahora dejamos el espacio de la temática futurista para convertirnos en un guerrero legendario y cazar dinosaurios. Atención amantes de los clásicos y la nostalgia, este 18 de mayo llega Turok a Nintendo Switch. Sí, como lo oís, ni más ni menos que ese juegazo que enamoró a tanta gente durante los años 90. Turok regresa a Nintendo Switch como un port del que fue su primera aparición en Nintendo 64 allá por el 1997. Aunque en esta ocasión este pedazo de joya 3D repleta de dinosaurios la podremos llevar con nosotros a donde queramos. La información se filtró por Twitter junto con algunas imágenes y claro hasta los fans se... Los francés clásicos se quedaron patidifusos tras la noticia. Volveremos a vernos las caras con enemigos inteligentes, dinosaurios modificados, trampas y algún que otro acertijo. Encarnaremos el papel de Turok una vez más para tratar de encontrar las ocho piezas de cronoceptor y poder así destruir los planes del malote del juego, el candidato. Por ahora lo que hemos podido ver en la Nintendo eShop es que en España tendrá un precio de 17,59 euros. En cuanto a calidad de imagen, tal como os decíamos antes, este nuevo Turok se trata ni más ni menos que un port de Nintendo 64, de modo que no pierdes un cuanto nostálgico. La verdad es que el precio, mmm, bueno, yo me esperaba algo más baratillo porque, coño, son 17 euros. Eh, sí que es verdad que han hecho una compatibilidad para que se pueda visualizar y jugar dentro de Nintendo Switch y eso conlleva un trabajillo, pero leches, es un juego de que tiene ya sus años.
1: Es lo que hablamos que con los remasters y los remakes o, o ponen precios que dices vale, se lo merece o se pasan. Yo lo veo caro. Lo sí, a es. ver, la,
0: la verdad es que Turok fue un juego que a mí me gustó muchísimo, me encantó y todavía creo que todavía por ahí anda el cartucho del juego. No sé si al final lo compramos o recuerdo que mínimo, mínimo lo alquilamos en eh, la, la típica tienda que había antes de alquiler de videojuegos.
1: los videoclubs. Se,
0: se llamaba así, bueno, Videoclub ¿no? Este era un de estos solo de, de juegos. Pero recuerdo que en su día lo alquilamos y creo que al final lo compramos. Y vale, sí, es un port, tiene todo su curro detrás y tal, pero 17, casi 18 pagos por un juego de la longitud del de la 64 que tampoco, o sea, en cuestión de días, realmente te lo puedes pasar tranquilamente, no sé, no sé.
1: Sí, yo quizá lo hubiera puesto a 10, en plan estos remasters. No sé, yo recuerdo verlo en las estanterías de los videoclubs en plan de todas 664 y decir, hostia, una especie de indio intentando acuchillar a un velociraptor y no me acuerdo si lo jugué, porque es un juego muy antiguo o sea... Bueno, es un
0: shooter, eh, no es más, no es solo un cuchillo y cosas de estas El tío lleva lanzagranadas y, y de todo o sea, lleva un, o sea, realmente es un shooter
1: Sí, sí, no, me refería a la portada que me acuerdo que me, que me impactó porque normalmente las portadas no me fijaba en ellas y cuando vi la de Turok dije, hostia, qué guapo.
0: No sé por qué Circe lleva media hora cambiando el nombre al juego. <risa> pues bueno, muchachos, eh, la verdad es que no era muy impactante la noticia pero sí que la hemos visto y hemos pensado, hostia, pues es interesante porque es un juego que realmente a mucha gente le gustó que impactó bastante en su día porque era Mezclaba como dos conceptos super extraños, no era una especie de Doom matando dinosaurios en plan guerrero y cazador y bueno, pues llamó bastante la atención. Ya os digo, a mí me gustó mucho, pero bueno, no creo que por ese precio me lo vaya a coger, pero estará ahí en mi lista. Ya sabéis que de vez en cuando en, en la Nintendo Shop podemos ver algún que otro juego rebajado, así que quizás será bueno esperarse y ver qué tal qué le tal va este juego. Y ahora pasamos de lo nostálgico de verdad a lo no tan nostálgico, o más bien nada nostálgico, pero sí con ese encanto retro voxel pixel super guay que tienen algunos juegos que vienen como siempre de la mano de Chucklefish. Os presentamos Pathway, publicado por elfish y desarrollado por Robotality, que llegará este 2019. Inspirado por las aventuras de Indiana Jones, nos sitúa en 1930 para llevarnos de aventuras y tratar de rescatar a Morten, un colega nuestro que ha sido secuestrado por los nazis. Eso sí, sin abandonar su lado más monoso. Contaremos con unos gráficos que mezclan el estilo Voxel y Pixel, como hemos podido ver en otros juegos de estos dos monstruos, Starbound, Halfway e incluso Stardew Valley, por ejemplo.
1: Es un juego de estrategia y RPG por turnos al puro estilo XCOM, donde contaremos con hasta 16 personajes para montar nuestro equipo cada uno de ellos con su árbol de habilidades y equipamiento. La historia se desarrolla mediante campañas de aventuras generadas dinámicamente y podrán variar según las decisiones que tomemos. Por ahora, solo hemos podido disfrutar de 10 minutos de gameplay que nos han dejado entrever algunas cosas para ponernos la miel en la boca. Entre ellas, sabemos que en el mapa encontraremos lugares donde vender aquellos objetos que no vayamos a usar o que simplemente no nos sirvan, del mismo modo que podremos comprar nuevos objetos, armas y herramientas.
0: En cuanto a las batallas por turnos, sabemos que nos enfrentaremos a zombies, nazis quizás, no sé, pero menuda bomba, y ahora resulta que tenemos ganas de jugar al juego de mesa que lleva este nombre, zombies, sobre todo porque se parece bastante, ya que la batalla la veremos desde arriba y veremos cómo los enemigos se acercan para atacar. Otra de las cosas que más nos ha llamado la atención ha sido la música de fondo, ya que tendremos melodías bastante variadas acorde con la situación. Por ahora solo sabemos que Pathway se lanzará en Steam y estará disponible para Windows, Macintosh y Linux. No sabemos nada acerca de consolas y tampoco hay una fecha concreta, simplemente que saldrá este 2019. Así que mientras esperamos, nosotros lo hemos añadido a nuestra lista de deseos de Steam, para mantenernos bien informados.
1: La verdad es que del gameplay de 10 minutos que hemos podido ver, lo que quiero destacar de sobre todo es los, la, los menús de, del inventario de los personajes y que cada uno de ellos tiene armas y tiene armaduras propias. Y luego las tácticas de equipo, que como hemos dicho es como XCOM, que tienes que ir con mucho cuidado a quién envías y cómo.
0: Pues sí, la verdad es que el tema de que se parezca a XCOM, pero que tenga este estilo entre voxel y pixel es bastante interesante. A mí XCOM no me acaba, no, no, nunca me ha llamado la atención, quizás es por cómo está enfocado y en cambio este pathway quizás por el por los gráficos me ha llamado muchísimo la atención y es, parece que, va, que está bastante currado con la posibilidad de que se puedan vender y, y comprar algo. bueno comprar no lo sé no sí comprar también comprar objetos para armar a tus, a tu equipo y cambiarles la, los equipamientos y demás según a, bueno acorde según los intereses la verdad es que tiene muy buena pinta
1: hmm, ahora la espera que saquen más gameplays
0: Además, los juegos, por lo general, que tanto desarrolla como publica Chucklefish, aunque en este caso lo ha desarrollado Robotality, suelen ser bastante buenos, o por lo menos a mí los que los que he podido probar me han gustado bastante.
1: Me parece que siempre tienen mucho contenido.
0: Sí, desde luego no suelen ser juegos cortos porque ni Starbound ni Stardew Valley por sí. ejemplo son juegos que son cortos, al contrario. Te dan bastante, bastante espacio para hacer un montón de cosas. Y ahora saltamos a un, de un tema bastante bonito como es Pathway a un tema un poquito peleagudo, aunque yo creo que si se controla bien puede llegar a ser algo bueno. Eh, resulta que hará pues, como un par o tres de semanas comentábamos, junto con el lanzamiento de Metro Redux, el problema latente que existe en la plataforma de Steam en cuanto a las reviews que, que hacen los usuarios, bueno, las reviews, las reseñas. Sabemos el problemón que supone que muchos usuarios se dediquen a bombardear a los juegos con críticas destructivas y negativas que no aportan nada, sobre todo cuando los desarrolladores anuncian eh, alguna novedad o algo que cambia en el desarrollo eh, por, por las redes lo único que provocan es que la nota de un juego baje e incluso pierda popularidad eh, por el simple hecho de, 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 la gente, de que la gente se deje llevar por su odio a desarrolladores o publishers. inclusive. Pues bien, Valve ha anunciado que quiere tratar de hacer frente a esta situación tan fea así que han tomado algunas medidas. Estas reseñas se denominan reseñas bomba y suelen coincidir con anuncios o cambios en el desarrollo, como os comentaba, por lo que estos momentos eh, de tiempo quedarán marcados. De este modo, todos los comentarios publicados en este periodo se revisarán y si se salen del tema principal, que sería el análisis del juego, eh, digamos que quedarán apartadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a no ser que el usuario que vaya a ver las opiniones acerca del juego quiera ver dichas reseñas, quedarán filtradas. Tampoco se incluirán para hacer el cálculo de la media de opiniones acerca del juego, de modo que reducirán el número de opiniones destructivas y que no aportan nada a un juego ni a los desarrolladores ni al usuario que viene a ver qué tal podría encajar el juego eh, con sus gustos. Yo creo que esto es una es una medida que, que vale mucho la pena y que sí, que sí que es verdad que se tiene que tener mucho en cuenta cómo se van a, a tomar en cuenta todo lo que son estas reseñas y cómo nos van a apartar, porque también es verdad que hay mucha gente que... Independientemente del momento, se dedica a meter comentarios también súper buenos que no aportan nada, entonces ni para bien ni para mal no están bien las reseñas que no aportan absolutamente nada y que simplemente dan una nota que no lleva absolutamente nada. Porque además el usuario yo creo que necesita saber de qué va el juego. Bueno, un microanálisis, ¿no? No necesita saber, uy qué guay es el juego, eso no aporta absolutamente nada.
1: Sí, es verdad que, muchas, que no es la primera vez que vemos algún juego que por tontería es como oye, que no se me abre, alguien pone directamente una nota negativa y que no aporta nada a las personas que quieran saber si ese juego les gusta. Y luego por otra parte tenemos la gente que aunque vaya a poner una nota negativa te pone un análisis que realmente dices vale, a esta persona no le ha gustado pero al menos me ha dado una opinión constructiva. Igual que a las horas, yo creo que también deberían determinar si una persona solo ha jugado 30 minutos, no creo que tenga suficiente conocimiento para juzgar a ese juego si le va a gustar o no.
0: Bueno, de hecho, bueno, quizás me equivoco, pero yo diría que desde hace tiempo que las, eh, los comentarios o las reseñas están limitadas a que hayas jugado al menos una hora. Bueno, ahora no, no me acuerdo, pero sí que es verdad que hay tanto para bien como para mal. Hay un montón de opiniones que no hacen nada a mí que me pongan una opinión que guay, pues no me aporta absolutamente nada. En cambio, que me aporten, por ejemplo, que me pongan una nota negativa en un juego pero que a cambio me diga pues todo lo que le falta, todo lo que se podría mejorar, o ya no, incluso ya no hace falta ni que sea una nota negativa, simplemente una opinión acerca de lo que le faltaría y lo que no. Yo creo que ya ni siquiera eso no es solo para el usuario, sino para el desarrollador que puede ir y revisar qué comentarios han llegado a su, a su juego, ¿no? a, su, a su muro de, del juego en Steam y por lo menos aportar algo constructivo de modo que el desarrollador diga bueno pues vamos a escuchar al usuario de a pie, al usuario que juega cada día y que se ha molestado en ponerme a mí aquí qué podría mejorar del de juego. Por otro lado, también es cierto que hay muchísimos que como os comento de esta noticia hay muchas opiniones, eh, reseñas bomba que se dice que vienen dadas a partir de noticias o cosas que, que se anuncian en Twitter, en redes y la gente es muy hater, o sea, ya no se trata de ser crítico o, ser, o no serlo, porque tanto hay conformistas como hay gente muy crítica, sino que hay gente muy hater, o sea, de, de criticar algo y ser buen crítico. A hater hay un, hay un abismo y lo que predomina últimamente son los haters. Y realmente, para sí, que sí, que yo entiendo que se te reviente el juego, te da mucha rabia, te has comprado un juego, etc, 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 pero primero puedes devolverlo. Eh, si, has, eh, si lo has tenido menos de no sé cuánto tiempo era y por otro lado que oye si lo has tenido y no te ha gustado chico pues devuélvelo. otra cosa mariposa devuélvelo claro. o yo qué sé pero no pongas una nota negativa en plan este juego es una mierda
1: bueno a metro le ha pasado o sea en, en steam el tiempo que estuvo en venta cuando lo quitaron porque se fue a epic store casi todos los comentarios eran malos solo por el hecho de de que se había ido de la tienda de Steam, nada del juego nada. No, o sea, no había nada relacionado con la historia. Solo de, de oye, nos lo habéis quitado de Steam, sois unos cabrones. Es en plan, pero eso no ayuda a la gente que quiera comprárselo. Solo me estás diciendo que te da rabia que ya no puedes comprarlo en Steam. Es como, o sea, no deberían dejar a estas personas hacer esto.
0: Exacto, yo creo que son, por un lado, yo creo que son comentarios que deberían estar filtrados, pero por otro lado entiendo que Valve también ha intentado explicar y excusarse en el hecho de que llegan muchos 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 comentarios y que algunos de ellos toman más de un minuto de, de decidir si vale la pena filtrarlos o no. Entonces también han comentado que el hecho de que los que son comentarios bombas se tarda menos de un minuto en ver si realmente vale la pena como comentario o no. Así que bueno supongo que dedicarán a algunas personas o de algún modo montarán algún algoritmo para que vaya filtrando este tipo de comentarios y por lo menos se queden Bajo revisión, sea como sea, espero que por lo menos esto pueda, pueda ayudar a los usuarios, a, bueno, tanto a los usuarios como a los desarrolladores, a, a tener un Steam un poquito más limpio y o por lo menos que aporte un poquito más de luz a los jugadores que, que no saben si decidirse por ese juego o por otro.
1: Sí, sobre todo ayudar a los, a los desarrolladores porque cuatro personas pueden hacer mucho daño a un estudio indie, que no es la primera vez. Que un juego que hasta a punto de salir, por las opiniones de un montón de gente, se va abajo de toda de la lista de ventas y que ni siquiera lo, lo ves, hasta, a no ser que rebusques.
0: Sí, que esa es que ahí está el problema. Que yo creo que los que salen, los que más salen perdiendo en este caso, no son los juegos AAA, porque un Call of Duty, por muchas opiniones malas que se lleve, por o muchos muy torredos, dislikes, en un, sí, por muchos en dislikes video. que se lleve, va va a seguir adelante y se lo va a seguir comprando la gente porque la gente se lo compra igualmente y se la suda lo que la gente opine, o sea, que lo que el resto opinen de, de ello. Es como cuando a un youtuber famoso le caen 300.000 dislikes. ¿Qué, ¿Qué va a hacer eso? No hace nada. Se baña con no, eso. Claro, no aporta absolutamente nada a un dislike. Entonces, lo que sí que hace daño es a gente pequeña, desarrolladores pequeños, que, que además en, ya no solo en Steam, en YouTube yo he llegado a ver vídeos Intentos de vídeos promocionales o teasers de algún juego indie O un juego que ya no llega Bueno, no lo considero indie en el momento en el que todavía no ha entrado en rigor El desarrollo porque no han conseguido el mínimo de dinero que Que se necesita para desarrollarlo Pero vamos a llamarle indie Y, y, y he visto juegos así que han intentado sacar su, su teaser Como una micro demo en un vídeo de 5 minutos o sea, en plan mira, va a ser así, esta es la idea principal del juego Y que, o sea que a lo mejor ves que tiene 250 visitas el pobre Y tiene 100 dislikes Y dices, pero por Dios, que son 5 minutos de un teaser
1: De algo que está que, en desarrollo que a algo una está idea en
0: desarrollo Que son unos indies que a lo mejor te están poniendo en la descripción Que son dos personas mientras que lo hacen, ¿sabes? Mm -hmm. que, y eso sí que hunde a, la, a un desarrollador O a una persona O a un mini equipo que intenta Sacar su primer juego O aunque no sea el primero, da igual Yo qué sé O sea, igual que que con otros juegos indies han conseguido que inclusive saquen el segundo juego y el tercero, y prácticamente se podría decir que dejen de ser indies, la gente consigue eso y consigue a la vez que, que se hunda un juego y que no se haga adelante por culpa de todas estas mierdas de reviews, pero no porque la gente diga, uy, pues si a ti no te gusta, a mí no me gusta, sino porque por culpa de no darle apoyo, de no darle likes y de no darle un poco de visibilidad positiva, es lo que comenta CIRCEN, se van al final de la lista si se van al final de la lista, eh, los cuatro usuarios de turno que vayan a pasar por Steam nunca llegaron a ver ese juego anunciado, porque como el algoritmo lo filtra porque está eh, desmerecido, pues nunca lo llegas a ver. Y así es como, igual que en Youtube, igual que en Twitch, hay muchísima gente que se queda siempre en, en la retaguardia ahí esperando. Porque nunca llegan a salir a la luz por culpa de que la gente no les da visibilidad o la gente decide que, bueno, pues mira, me tengo el día cruzado, pues te voy a, dar, te voy a hinchar a dislikes. O no
1: bueno, es el tipo de juego que me gusta y no voy a ser crítico y te, y te hincho a dislikes.
0: Sí, bueno, hay muchas cosas, hay mucho. Es que el <risa> problema es el hate este desmesurado que hay últimamente por todo internet y, y que, como no hay ningún tipo de control acerca de esto, pues afecta un montón. Afecta un montón. Creo que estamos muy
1: mal acostumbrados a que nos den lo que queramos en los videojuegos y a la que algún desarrollador o algo quiere cambiar, que tenemos ejemplos muy claros de eso, la gente se
0: enraya como si fueran bebés. Bueno, es como con el tema de las traducciones, que esto ya hablaremos en otro podcast, pero desde luego el tema de las, tra de las traducciones y el tema del hate acerca de los juegos que definitivamente no se traducen o ni siquiera van a llevar subtítulos y cosas de estas, todo este tema da para mucho, pero yo he visto juegos... Hundidos literalmente en dislikes porque simplemente se ha anunciado que van a sacarlo únicamente en inglés.
1: No juego porque no está en español.
0: Uf, yo no lo medio puedo entender, pero. Pero, ¿el hate? pero, a ver, que yo era chiquitina, tenía 10 años, 12, no sé, no recuerdo cuántos años tenía cuando salió el Final Fantasy VII para Play. Bueno, y de hecho, los anteriores. Que leches, los anteriores también estaban en inglés. ¿Y bien, que, igualmente? Que la no, nunca se tradujeron a, al español. Y los jugué igualmente. Sí, que obviamente había cosas que no me enteraba. Igual que el Zelda, el Zelda también lo jugué en inglés, creo.
1: Yo también, en Local of Time.
0: Sí, por eso. Pero y no bien, fue un impedimento
1: para disfrutar del no, juego. No,
0: es que yo creo que hay muchos juegos que aportan contexto con, con imágenes. Pero mm. bueno, ya hablaremos de esto. Eso es tema para otro podcast. podcast. Sí. Y ahora, como cada semana, toca hablar un poco de a qué estamos jugando.
1: Pues la verdad es que esta semana ha sido bastante tranquilita y he podido dedicarme otra vez a Conan Exiles, haciendo pruebas de construcciones y mirando el nuevo parche, y también descansando del Metro Exodus, que aún lo tengo ahí pendiente de acabarme. De acabarlo, perdón. ¿Y tú, Anuski?
0: Bueno, el Metro Exodus te lo vas a pasar el año que viene, en este paso, porque he <ríe> un poco. Pues yo no puedo jugar a nada, estoy preparando cositas para poder volver a publicar con normalidad análisis de videojuegos pero esta vez eh, me, bueno, me estoy desligando totalmente de lo que es Blogger y, y Derivados y voy a sacar mi, mi, mi web aunque esto creo que ya lo había comentado en algún vídeo del canal no me acuerdo o en algún directo y nada, el domingo me permitido desconectar después de todo el traje de, con el robo del viernes y jugar un poco al Stardew Valley que llevaba tiempo dándole vueltas, sobre todo por cuando me anunciaron de que venía para, para Android y tal, me, me vino el recuerdo de estar de Uvale y tenía ganas de, de echarle un par de orillas y de descanso. Así que he estado haciendo eso, jugando un rato al estar de iguales y planteándome meterlo en directo, aunque no sé yo si es muy tema de, de directo. Es más pero, de relax, creo yo. Sí, pero por eso, una tarde de relax estar de Uvalle y mientras... La gente va pasando y charlando un ratito conmigo. Ya me va bien.
1: ¿De cómo te peleas con los vecinos?
0: Bueno, más que pelearme, que alguno es muy tonto y borde. Cuando le vas a hablar te dice, ¿qué, qué pasa? ¿Qué quieres? Me, me recuerdan tanto a Anima Crossing.
1: <risa> págame, pero no me muere.
0: Sí, sí, sí. Cásate conmigo, pero no me hables. <risa> no tengo ganas. Pues nada, chicos, vamos despidiéndonos. Espero que... Hoy estamos a miércoles, espero que el resto de semana... Eh, venga cargadito de cosas positivas y no como a mí la semana pasada y nada, que nos vemos la semana que viene con más noticias, más cositas frescas, algún que otro comentario acerca de algún juego y más opinión, quizás nos planteamos meter el tema de opinión de las traducciones y los, los idiomas dentro de los videojuegos ya que creo que va a dar para bastante dicho esto, nos despedimos un besazo enorme y se me cuidan y nos vemos la semana que viene, un besote
1: hasta la próxima